0: Смарт-ридинг – крупнейшая библиотека «Самари» на русском языке. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Что читают умные люди? 10 книг Сергея Алексашенко Сергей Алексашенко – экономист, кандидат экономических наук. Был ведущим специалистом комиссии по экономической реформе Совета министров СССР, заместителем министра финансов России, первым заместителем председателя Банка России. Десять лет работал в частном бизнесе, был заместителем генерального директора холдинга «Интеррос», президентом и генеральным директором «Мэрил Линч Россия», директором по макроэкономическим исследованиям высшей школы экономики. Сейчас старший научный сотрудник Института Брукингса США, член Совета фонда Бориса Немцова. Автор книг «Битва за рубль. Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в современной России и как это влияет на экономику. Русское экономическое чудо» что пошло не так. Подборка книг и комментарии Сергея — одни из самых интересных в нашей библиотеке — это книги о мире, обществе, истории, идеологии. Обязательно прочитайте.
1: На этот раз все будет иначе. 8 веков финансового безумия. Кармен Рейнхард и Кеннет Рогов, пожалуй, самые авторитетные в современном мире экономисты, которые рассматривают экономическую историю под углом современных проблем. От политиков очень часто приходится слышать фразы об уникальности исторического пути, об особенностях национального менталитета, о неповторимой специфике экономических механизмов и законов в одной отдельно взятой стране. Но, прочитав эту книгу, посвященную наиболее известным экономическим кризисам последних 800 лет, вы сможете увидеть, что зачастую к потрясениям приводят одни и те же ошибки, что признаки приближающегося кризиса можно и нужно было увидеть заранее, и самое главное, что для выхода из кризиса совсем не обязательно изобретать велосипед. Чтение очень познавательное, но не всегда легкое, заставляет иногда напрягать мозг. Шахматы как модель жизни. Гарри Каспаров мало кому удается выиграть партию в шахматы у Гарри Каспарова. И обсуждать с ним яркие моменты из чужих шахматных партий тоже не очень интересно, слишком быстро понимаешь разрыв в глубине анализа и понимания ситуации, в видении различных вариантов и их последствий. Но познакомиться с логикой мышления одного из величайших шахматистов современности можно, прочитав эту книгу. Сделать это будет более чем интересно, так как речь пойдет о нашей жизни, в ней каждый сможет найти те или иные параллели со своей жизнью и сравнить свой выбор с выбором автора. В отличие от шахмат, каждый читатель будет играть на равных, поскольку в жизни каждому из нас приходится сталкиваться с одними и теми же выборами и вызовами. В отличие от шахмат, эта книга должна восприниматься не как учебник, а как разговор с чрезвычайно интересным собеседником. О Китае. Генри Киссинджер. Генри Киссинджер. Один из самых известных и авторитетных американских политиков конца 20-го, начала 21 века, стоял у истоков крупнейшего геополитического события, которое во многом определило ход следующих 50 лет. Коммунистический Китай окончательно разорвал союзнические отношения с Советским Союзом и начал строить прагматическое экономическое партнерство с Америкой. Книга построена на основе многочисленных визитов авторов Китай и его контактов с лидерами Поднебесной. Обильные цитаты и пересказы переговоров позволяют хотя бы частично проникнуть в логику формирования и проведения внешней политики крупнейшей мировой державы. Чингис Хан и рождение современного мира. Джек Уэзерфорд. В истории человечества немного людей, которые смогли изменить мир таким образом, что сделанное ими обогатило все человечество. Для большинства Чингисхан – это великий и жестокий полководец, который на протяжении всего четверти века смог создать самую боеспособную армию мира и построить, пожалуй, самую крупную в мировой истории империю. Это, конечно, правда, но далеко не вся правда. Чингисхан не только разработал новую стратегию и тактику войны, научил свою армию вести военные кампании на протяжении нескольких лет и сделал бессмысленными надежды спрятаться за высокими стенами. Еще в 12 веке он создал самую обширную зону свободной торговли, простиравшуюся от Кореи до Венгрии и Балкан, где купцы могли путешествовать, не опасаясь быть ограбленными. Он создал систему международной почты и наладил перепись населения, ввел единое для всей империи законодательство и сделал всех равными перед законом. Покоряя страны, он не делал их население своими врагами, а быстро ассимилировал его, давая равные права всем, живущим в границах империи. Прочитав эту книгу, вы поймете, как много в нашу жизнь привнес человек, родившийся в семье изгнанников, брошенных на смерть в степи и не получивший никакого систематического образования. Россия при старом режиме. Ричард Пайпс. Ричард Пайпс – один из самых серьезных и глубоких иностранных ученых, посвятивший свою жизнь изучению России. Эта книга была написана в 1974 году, и в ней Пайпс изложил свое видение той особенной стати, которая проложила для России особую, ни на кого не похожую траекторию исторического развития. Умение посмотреть на длинную историю нашей страны, позволила автору вычленить те элементы общественной жизни, которые сформировались еще в Киевской Руси и прошли в неизменном виде через Московское царство, Российскую империю, Советский Союз, сделав современную Россию их полноправным наследником. Прочитав эту книгу, вы найдете много деталей окружающей нас действительности, которые кажутся нам само собой разумеющимися, но которые пришли в нашу жизнь из глубины веков, и поймете, что путь к новой России должен пройти через период интенсивного переосмысления наших скреп и устоев. Disunited Nations. Питер Зейхан. Последнее время стало модным говорить о крахе монополярного мира. В этом есть определенная доля истины. И в том, что современный послевоенный мир в значительной мере развивался с опорой на то, что ему давали Соединенные Штаты Америки. Это безопасность мировой торговли и инвестиций, технологическое лидерство, мировая финансовая система, система международных организаций, правовая система. И в том, что у сегодняшней Америки уже не хватает ресурсов и желания сохранять роль единственного глобального лидера. Автор, проработавший многие годы в аналитическом центре Стратфор, занимающемся геополитическим анализом, решил спрогнозировать будущее и предлагает читателю посмотреть на то, как могут развиваться крупнейшие страны мира. Америка, Великобритания, Китай, Россия, Франция, Германия, Турция, Аргентина, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран. В мире, где каждый будет сам за себя. Где Америка перестанет тратить свои ресурсы на поддержание мирового порядка и позволит странам решать свои проблемы самостоятельно. Уверяю, логика автора и выводы, к которым он приходит, заслуживают вашего внимания. В саду чудовищ. Эрик Ларсон. Трансформация демократического государства в авторитарный режим и далее в диктаторский не происходит мгновенно. Это только для историков пара десятков лет просматривается как одно мгновение, а для людей, живущих в это время, каждый день случаются маленькие события, которые чуть-чуть меняют привычную жизнь, но не заставляют их осознать, что эти перемены являются лишь началом длинного пути с понятным результатом. Участники событий предпочитают промолчать и надеются, что это их не коснется, хотя за окном жизнь уже поменялась самым радикальным образом. Эта книга рассказывает о жизни американского профессора, который неожиданно стал послом США в гитлеровской Германии, летом 1933 года, куда приехал со своей семьей и где провел полтора года. Мир иностранных дипломатов и журналистов на себе ощущал происходящие перемены, но даже эти люди не были готовы признавать очевидное. Что же говорить о тех, кто сидел в Париже, Лондоне, Вашингтоне? Воспоминания. Или Третий Рейх изнутри. Воспоминания Рихс-министра военной промышленности. Альберт Шпеер. Воспоминания, написанные узником тюрьмы Шпандау, которого нюрнбергский трибунал осудил на 20 лет за то, что он был одним из важнейших элементов гитлеровской машины. Эта история молодого человека, на которого речь Гитлера, произнесенная в 1930 году, произвела настолько сильное впечатление, что он вступил в нацистскую партию. Будучи архитектором, он случайно попал в окружение Гитлера и стал одним из наиболее доверенных лиц. История о том, как шаг за шагом можно из сторонника идеи превратиться в активного деятеля самого преступного режима в истории человечества. В своей речи на Нюрнбергском процессе Шпеер сказал. Диктатура Гитлера была первой диктатурой индустриального государства в век современной технологии, диктатурой, которая довела до совершенства технологический инструментарий, чтобы повелевать собственным народом. С помощью таких технических средств, как радио и громкоговорители, у 80 миллионов людей было отнято самостоятельное мышление. Вам это ничего не напоминает. The Pentagon's Энни Джейкобсон ДАРПА Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США можно смело называть образцом организации прикладных научных исследований в современном мире. Созданная в 1958 году, в ответ на запуск первого искусственного спутника Земли в Советском Союзе, Дарпа призвана раздвигать технологические горизонты, планировать и реализовывать научно-технологические проекты в тесной кооперации академической науки, промышленности и правительственных структур. Распоряжаясь огромными финансовыми ресурсами, эта организация не погрязает в бюрократическом болоте, способна с одной стороны привлекать для работы ведущих американских ученых и с другой не отталкивать тех, кто предлагает самые фантастические идеи. Создание интернета – наиболее известное ее достижение. Десятки, а может и сотни других, нам остаются неведомыми в силу секретности. Идеология Дарпа в момент создания была настолько привлекательна, что ее первый директор, Рой Джонсон, без колебаний променял свою работу в General Electric на новую позицию, согласившись на снижение своей зарплаты в 9 раз. Демократия в Америке. Алексис Датаквиль. «Так получилось, что последние годы я живу в Америке, много общаюсь с американцами и не перестаю удивляться тому насколько по-разному устроена жизнь в наших странах. Написанная 185 лет тому назад, под впечатлением девятимесячной поездки по стране и общения с представителями интеллектуальной элиты тогда молодой страны, эта книга ни в коей мере не потеряла своей актуальности и сегодня. Зачастую она гораздо лучше объясняет причины и принципы организации многих сторон жизни американского общества, чем современные научные статьи, и толстенные фолианты. Читая эту книгу, я часто удивлялся, насколько логичной и последовательной выглядит конструкция государственного устройства, которая была создана с нуля, но продолжает успешно работать и в наши дни.
0: смарт Reading ⁇ самая-рена лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.